ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 133. שיחה על המושג משיח, או כמו שהרב אומר, גם אתה יכול להיות משיח. שלום הרב. שלום. שלומך? וואלה, בסדר. רציתי להעלות את הפעם דיון על נושא של משיח. הרעיון של משיח הוא רעיון מאוד מושרש אצלנו. אבל מצד שני הוא מאוד אנטי-יהודי. הוא אומר, אני משאיר את האחריות למישהו אחר שיגיע ויטפל בכל הבעיות של העולם. עכשיו, כנראה שזו תפיסה מוטעת של המשיח. לא בדיוק הבנתי, רגע, המשיח זה בן אדם או זה אל? המשיח זה בן אדם. אז אם זה בן אדם, אז זה לא מישהו אחר, זה אנחנו. אנחנו מגדלים אותו, הוא לומד אצלנו במעון, והוא הולך לגן של שולה, ומחליפים לו חיתולים, והוא עובר מבחנים, ובגרות, וצבא, וישיבה, והכול. כלומר, הוא פרי החברה. אז לא הבנתי למה אתה אומר, זה מישהו שבא מבחוץ, זה לא איזה... זה לא אני. מי אמר שזה לא אתה, אולי אתה תהיה. אם אתה, תראה, סך הכל, אם אתה מבית דוד, ואתה תעשה את כל העבודה שצריך, נגיד, תתפוס את השלטון, תבנה את בית המקדש, תחבר, תקבץ נדחי ישראל, תביא את השלום העולמי, תחזיר את הנבואה, אז אתה המשיח, מה הבעיה? זאת אומרת, לא מדובר במישהו אחר מאיתנו. האמונה המשיחית היא בדיוק בנויה על ההנחה הזאת, שיש ש... מספיק נתונים בתוך עולמנו כדי להפוך אותו לעולם טוב יותר. במובן הזה, המרקסיזם זאתי שיטה משיחית. כי המרקסיזם סבור שמלחמת המעמדות תביא את העולם לעולם יותר טוב, mm-hmm. על פי נתונים כלכליים. Okay. לעומת זה, למשל, הנצרות איננה משיחית, בגלל שהיא סבורה שהעולם לא יכול להתעכן ללא התערבות מבחוץ. אז אם אתה מדבר על המשיח במובן הנוצרי של המילה, אתה צודק, אכן זה באמת זריקת האחריות על מישהו, על מישהו אחר. בעוד שלפי היהדות מדובר על זריקת האחריות עלינו. אבל יכול להיות ששולטת בנו תפיסה נוצרית? אני לא יודע, צריך לשאול את האנשים. אולי השואלים, אם... השואלים אם הרעיון המשיחי נהנו זריקת אחריות על מישהו אחר, אולי מחשידים את עצמם בנטייה נוצרית, אני לא הייתי רוצה להגיד את זה עליהם. אבל... אבל ברור שכיוון שאמונת המשיח ליוותה אותנו גם במצבים שבהם היינו חסרי אונים לחלוטין, נוח היה לראות במשיח איזשהו קוסם שבא מארץ עוץ ומהנוהר והוא פועל את הכל. אבל לא כך נמצא בספרות של הנביאים ושל החכמים לדורותיה. כלומר, אתה אומר שעצם הרעיון שאנחנו צריכים להיות אלה שמגדלים מתוכנו... מעמידים מלכות, נו, וכי לא הקמנו מדינה? מי הקים את המדינה? כן? הקדוש ברוך הוא עשה את הכל וישבנו בסלון? לא. הוא שלח את עבדיו, הפלמ"ח והמתיישבים וכולי, כדי להקים את השלב הזה של המשיחיות. כשאתה אומר, מקימים מלכות כהרף עין, כאילו... הקמת מלכות זה דבר שהוא כנראה קצת מסובך. אין, אין אומה שהקימה מלכות שזה לא היה קשה לה, וגם לנו כידוע. ואנו מסתכלים על מלכות כמו שהאנגלים מסתכלים על מלכות? לא דיברתי... ב- 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 אתה מדבר על מלוכה. 
אני מדבר על מלכות. מלכות זאת, כל ישות מדינית היא מלכות. אנחנו כבר הגענו למלכות, חזרה מלכות לישראל. האם המשטר הוא משטר מלוכני? זה כבר סיפור אחר. איזה אופי של משטר מלוכני, האם בדמיון מלכת אנגליה, או שזה צריך להיות מלוכה אקטיבית? זה כבר פרטים, וזה תלוי גם במצב העם. על ההפרדה הזאת של מלכות ומלוכה, בעצם כבר הקמנו מלכות. נכון, סוף סוף הבנת את זה. דוד בן גוריון פעל במסגרת המשיחית. לכן אפשר לומר, מה שאנחנו מכנים משיח בן יוסף, זה רעיון שמתיישם במהלך הדורות על ידי מספר אישים. יש לנו כמות מספיק גדולה של אנשים שאמרו עליהם שהם משיח בן יוסף, כדי להבין שלא מדובר בריכוז באישיות אחת, אלא מדובר בפונקציה היסטורית שמתפרסת על פני כל הפועלים. למשל, הגאון מווילנה היה לו בחינה של משיח בן יוסף, גם אצל הרצל, הרב קוק זיהה משהו כזה, כן, גם ירובם בן נבט, יצחק אבינו, <laughs> הבחינה של משיח, גם רבי שמשון מוסטרופולי והארי ז"ל. ועוד אחרים, זאת אומרת שהמושג, כפי שקוראים לזה הרמח"ל, הוא משיחות בן יוסף. דהיינו, פונקציה היסטורית של מי שמקדם את הגאולה, וכל אחד והיעדים שלו. וזה באמת מסתדר מאוד עם הרעיון הזה של אנחנו כולנו אחראים על זה, כל אחד ב... בוודאי, האמת שגם מלכות בית דוד. אמנם יש מלך מבית דוד, אבל כדי להקים מלוכה אתה צריך עם. כלומר, שינוי משטר זה לא עניין של החלטתו של אדם יחיד, אלא זאת פעולה ציבורית. הציבור מעוניין במלך עליו. אבל משיח בן דוד, הוא הולך להיות גם פונקציה היסטורית, או שהוא בן אדם אחד? אני לא הבנתי. אם אתה, אם אתה מחליט יום אחד שהמשטר עובר לשושלת מלוכנית, ואתה רוצה להעניק לשושלת הזאת גם שלטון אפקטיבי, אז אתה בעצם מרכז את הכל מסביב לאישיות אחת. אתה יכול גם להפוך את זה לדמוקרטיה פרלמנטרית שבראשה עומד מלך, כמו שבאנגליה, כפי שאמרנו. בכל מקרה, הדבר הזה מצריך הסכמה של האומה. הרי המלך הוא הנבחר של העם. אם העם לא מסכים, אז הוא לא מלך. כן, אבל כשאנחנו מסתכלים על משיח בן... הרי ברור שאם למשל המשיח צריך לכבוש איזה ארץ, ברור שכדי לכבוש הוא זקוק לחיילים, הוא לא עושה את זה לבד. אם הוא בונה את בית המקדש, יש תקציב של המדינה שמושקע בדבר הזה. יש פועלים, יש חומרי בנייה. ברור שפעולה כזאת איננה פעולה ניסית דמיונית של יחיד. איננה פעולה של יחיד? ודאי שלא. אם אני אומר... יש בן אדם אחד שיוביל את זה, בן אדם אחד... המוביל, בסדר, גם הובלה, הובלה זה הובלה של צוות. כמה אני צריך לחזור על זה? שהובלת והובלת של צוות? בוודאי. אם אתה רוצה, נגיד אם אתה אפילו רמטכ"ל וכובש, אז אתה בעצם, אחד מהכישרונות שלך זה שאתה יודע לארגן את שרשרת הפיקוד, ושאתה יודע שבכל רמה של הפיקוד נעשתה עבודה כמו שצריך. אז זה דורש שיתוף פעולה. משאירים לנו חומר מחשבה. שנזכה. תודה.